0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎，凤欣，各位听众大家早安。来，我们先来进入这一，一非常迎 YouTube 的朋友们一起收看直播哈。我们先进入这一个礼拜的《经济学人》挑选的关键字。对，我想这个礼拜啊
0: ，《The World r i s k Week》啊，关键字比较多一点哦。它还是从第五页开始哦，有三十个关键字。哇 <Wow> ，那今天呢，我大概挑了两个跟政治板块有关的，那九个跟 business 商业有关的啊。那今天我们要谈的第一个啊。非常特别，它的关键字是以色列啊、哦。为什么突然谈以色列、哦、最近以色列、美国还有四个阿拉伯的国家，包括巴林、埃及、摩洛哥和阿拉伯联合大公国的外交部长啊、哦，在一个沙漠叫 Naggar 啊、哦，举行了一个前所未有的会议、哦、以色列和几个阿拉伯的政权呢，都对伊朗感到非常的害怕、哦美国和其他国家正在努力让他们达成协议，以遏制伊朗的核武的野心。以色列总理啊 ，Benet 特别表示，以色列正在面临一个新的恐怖主义浪潮。在八天内，就有十一个人哦，以色列人在巴勒斯坦人的袭击中上生，而袭击者也在当场被枪杀而亡哦。那为什么这一次有这样的一个议题啊？因为美国在面对俄罗斯放弃他的盟友乌克兰之后，以色列发现自己也要靠自己。那伊朗则认为他有机会啊、哦，向以色列施压，所以双方之间剑拔弩张啊。那三月十四号，以色列政府遭受了所谓分散式的阻断骇客的攻击哦，所以彼此之间哦，其实现階段哦，有很多另外一个地缘政治在发生。第二个关键字呢，我们要谈的是 China 中国、哦。那其中第一个新闻，它有两个新闻啊、哦，跟中国有关。第一个的话就是所罗门群岛表示他已经跟中国达成一个安全协议，那按照已经泄露的细节表明呢、哦。中国的船只、士兵还有警察可以前往这个地区保护。当地的中国居民还有项目的安全，那这个东西当然引起了澳大利亚、澳大利亚和新西兰的这个紧张哦，因为过去大概都是澳大利亚跟新西兰在负责这个地方。然后第二个呢，其实啊，就是所谓的新冠疫情哦。那上海决定最近决定分两阶段封锁整个上海市，首先是浦东，接着是浦西哦。那现在是在浦西封锁的一个过程哦。那第三个关键字呢，我们要谈的呢是呃。F E D 啊、哦，那这个新闻主要在告诉我们，其实盖奉新在开场白有提到啊、哦，美国最近短期的债券殖利率大幅上升，这表明市场预计美国联总会 F E D 会大幅升息，全球都在感受债券殖利率的压力，而日本的央行也提出了要无限量的购买政府公债，这个干预措施也是为了保护十年期。公债殖利率 0.25% 的上限， <Yeah. S 1> 两年期美国公债殖利率从2019年以来第一次啊，第一次短暂高于十年期公债啊，殖利率曲线的这种反转，通常被认为是经济衰退即将到来的一个迹象啊。第四个关键字呢是生活成本的风险啊 ，the c a l l of living crisis 啊，今年2月。英国啊，英国的消费者通过信用卡的额外净借款达到了十五亿英镑，大概是二十亿美元。这是一九九三年以来有记录以来最高的一个单月的数字啊、哦。那这些资料告诉我们，随着通货膨胀到三十年的最高水准，英国、啊，然后物价正在越来越高，人们正在承担更多的债务来维持家计。英格兰银行的行长啊、哦、，Andrew Bailey 本周警告，由于 inflation 通货膨胀。消费者的收入会面临一个历史性的冲击，而通货膨胀主要当然是由能源价格推动的啊、哦。第五个关键字呢是 inflation rate， 通货膨胀。根据德国统计局的数字。德国三月份的年度通货膨胀率百分之七点三，这是一九九零年啊三十二年以来的最高的一个水准。而西班牙同时，它的通货膨胀率飙升到了百分之九点八，将近百分之十，也是这个国家四十年来的一个最高水准。所以通货膨胀的压力其实现在还是很大的啊、哦。那后面这几个呢是有关企业最近有一些跨国企业发生的事情。首先是 HP 惠普啊，惠普最近宣布用三十三亿美元的价格收购。专门 focus 在视频会议的通信设备制造商 Poly 啊，那这家电脑制造商表示呢，这笔交易会促进全球混合工作形态的业务。按照估计，百分之七十五的办公室员工正在投资改善他们家庭办公室的设备啊。到二零二四年，办公室会议的解决方案的收入预计会比现在还高两倍啊。第七个呢是韩国的 SK 显金啊、哦，韩国的晶片制造商 SK 的联合 CEO 最近表示，他的企业有意通过一个投资财团收购 a r 啊，出于竞争的担忧 ，NVIDIA 这个本来准备以600亿美元的收购计划失败，然后 SK 强调他目前还没有明确接管怎么接管的一个具体计划。第八个关键词是,是电动车的龙头特斯拉 Tesla 啊。特斯拉最近宣布分分拆股票啊、哦，但是没有透露具体的时间和比例。这家电动车制造商啊、哦，此前曾在2020年进行过一次股票分拆，当时股东每持有一股股票可以获得五股的新股。股票分割通常是为了吸引投资者的兴趣，他们可能会因为公司股票的高价格而抛售。那阿尔法贝和 a m 埃默隆最近也都制定了新的股票分拆计划啊、哦。第九個 keyword 是 indale 啊，一份监管的档案显示， indale 去年给他的 CEO Pat Jossinger 的股票期权总价值一点六九五亿美元，这比原来大家估计的要来的高啊、哦。Pat Jossinger 二零二一年的薪资总额是一点七八六亿啊、哦，这比 Apple 的公司 Tim Cook 啊的 CEO 的这个九千八百七十万美元还多。那很多股东就开始抗议了啊、哦。第十个这家公司可能很很少人听过啊、哦，叫 Free Smith 啊。Freddie Smith 這個人呢，是联邦快递的创始人、嗯、啊。那 f r e d d Smith 最近准备辞职。他是一九六五年还是耶鲁大学学生的时候就创业了啊、哦。然后他当时的教授呢，觉得他不是一个会成功的人。没有想到现在这一家全球的物流巨头，年销售额是八百四十亿美元。不过最近 a m a r o n 给他的压力很大啊、哦。嗯、最后一个关键是啊 ，Nielsen， 我想媒体界人都很知道啊 ，Nielsen 啊。有一家私募股权集团出价一百六十亿美元要收购尼尔森，把它私有化。它本来是一个上市公司啊、哦。尼尔森的主要业务，当都是大家都知道，就是去衡量网络和有线电视的广告覆盖率，到现在还是很多人使用。但这笔交易也是对尼尔森一号的投资。尼尔森一号是另外一个 New p l a t f o n m 新平台哦，用来衡量串流媒体、网络和数位频道的收视率。所以其实整个尼尔森的经营期最近嗯是不大好的。嗯。
1: 其实我觉得这十一个关键字都还蛮有意思的。以色列还有这个中国，当然中国这现在的这两件事情，就包括了中所，然后还包括了这个他自己内部的一个情况，这确实都是国际所瞩目的。不过企业界的这一个几个的进展，包括了像惠普为了要让这一个居家办公这件事情，它的硬体设备更好，它所做的并购案，这看到的是一个趋势，而。这个韩国 SK 想要并购安谋，好，一家公司很重要。台湾是半导体王国，安谋如果真的落到 SK 的手上的话，对台湾影响实在太重要、太至关重要。会不会成我们不知道，至少它展现了这个企图心。而对于全世界的半导体的 IP 来说，哈，最上游的智慧财产来说的话。他是最重要的一家公司，所以他的花落谁家还是蛮值得关注的。好，我们接着就来进看到的是《经济学人》的这一篇 cover story、啊、c o v e r story 它的标题就已经说明了他想要阐述的内容
0: 。没错，没错，凤欣讲得很对啊、哦，因为大家都知道，三月二十五号，其实《经济学人》有派一个团队到基辅专门去采访啊、哦。泽连斯基相关的一些领导人啊、哦，所以他的立场其实很清楚。那大家如果看到这期的封面设计，对不
1: 对？我记得他是专访，没错
0: ，对，嗯对，对、哦、啊，你你会看到在暗黑的封底前啊、哦，其实就是眉头深锁的乌克兰总统泽连斯基啊。那在他坚毅的眼神旁边，金继权把他的立场写了出来，为什么？嗯乌克兰必须获胜啊！那这次经济学用了四篇文章，除了序论第一篇之外，另外呢，在 briefing 专文十五页和十七页也有两篇文章，还有在美国板块三十三页的 Lexing 专栏啊，总共四篇文章。那我们简单跟大家讲一下文章的内容。嗯，文章一开始说。当普京命令俄罗斯军队进入乌克兰的时候，他其实并不是全世界唯一一个认为他一定会赢的人。当时很多的西方分析人士都预测，乌克兰在72个小时之内就可以被攻陷啊。不过乌克兰人的英勇还有才智推翻了这些假设。随着这个战争进入的第六周，越来越多人在思考，也许胜利的一方不会是俄罗斯，但是这会是一个重塑整个欧洲地缘政治安全的重大胜利。3月25五号，乌克兰总统 Zelensky 在基辅和《经济学人》对谈。他解释了人民的力量是支撑乌克兰奋勇到现在的最大秘密，以及为什么战争正在向有利于乌克兰的方向转变。他说：“我们相信胜利，这是我们的家，我们的土地，我们的独立，所有一切只是时间的问题。”战场发生的方向跟这个总统所述，好像看起来雷同。在俄罗斯的进攻停滞了几个礼拜之后，乌克兰军队开始了他们的反击。三月二十九号，俄罗斯表示会缩减北方的战线，他的撤退很可能只是一个战术的安排。不过，俄罗斯实际上已经承认，他一时半载无法攻下基辅。但目前，乌克兰的许多地区已经掌握在俄罗斯手中，包括南部海岸的狭长地带。俄罗斯人声称，这个地区一直是他们最关注的焦点。乌克兰在顿巴斯地区的很大部分军队随时可能被包围。即使俄罗斯的军队看来很累，士气很低，但没有人敢低估俄罗斯的火力。乌克兰的胜利意味着他们必须能够保持顿巴斯旅的完好无损，并利用他们削弱俄罗斯对被占领土的全面控制。Zelensky 还告诉《经济学人》，因此西方必须对俄罗斯实施更严厉的制裁。提供乌克兰更多的武器，包括飞机和坦克，制裁可以削弱俄罗斯长期战争的能力，武器则可以帮助乌克兰夺回领土。但北约国家拒绝向乌克兰提供他们想要的东西。鉴于西方和乌克兰的利益攸关，这违反了共同战略和愿景的失败。对乌克兰来说，一个决定性的胜利将可以阻挡俄罗斯的再次入侵
1: 。好，乌克兰我们稍微休息一下。等一下呢，进一段广告之后呢，我们再来看到其他很明显的，从乌克兰的角度来看，乌克兰现在要怎么样子？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么学文刚刚提到了。就是这里面呢，显然就是乌克兰所抱怨的，北约你不肯提供我更多的武器，然后你们不愿意呃全面性的孤立俄罗斯这件事情，使得呃乌克兰的民众他们英勇的反抗没有办法得到支撑，所以《经济学人》其实把这个部分很明确的也也成为了《经济学人》的立场。
0: 对，我们继续把文章说完啊。那、嗯、文章后面继续再说，就是乌克兰呢，如果有能力把俄罗斯军队赶出去，他就会有能力抵制任何破坏和平的协议。只有胜利才是建立一个战后民主国家的最佳基础，因为借此乌克兰将因为没有寡头和俄罗斯的腐蚀而独树一帜。对西方世界来说，这个结果也是值得努力的。乌克兰不仅可以振兴民主体制。还可以进一步强化欧洲的安全。在帝国主义盛行的三百年中，俄罗斯在欧洲发送过很多次的战争。对波兰和芬兰这些国家来说，俄罗斯就是一个入侵者。一个强大民主的乌克兰可以挫败俄罗斯的扩张主义，因为它的边界可以得到保全。短期内，一个愤怒的被击败的独裁者可以留在克里姆林宫，但最终俄罗斯有可能仿效乌克兰，通过国内改革。而不是海外冒险来解决内部的问题。这样一来，北约对预算和外交的消耗可以相对减少，美国也可以全力处理和中国的竞争。但许多西方世界似乎对这个历史机遇视而不见。尽管美国否决了向乌克兰派遣飞机，但美国仍在发挥它应有的领导作用。不过，德国对制裁的态度尽显短视，他们只想平衡，因为德国想保留跟俄罗斯的贸易联系而受到的来自盟友和公众舆论的压力。法国总统马克龙则声称，为乌克兰提供所需要的重型武器会让大家成为共同的交战方。z e e l n s k y 则指责这些欧洲国家目光短浅，要么胆怯。经济学家认为他是对的。欧盟可以通过让乌克兰成为欧盟成员国来确保这一次的不同。对于欧盟的创始使命，在一个饱受战争蹂躏的大陆上创造和平，没有比这个时候更适合的了。让乌克兰的治理跟欧盟的治理保持一致，必然是漫长而官僚的。风险在于，不应该让布鲁塞尔把乌克兰纳入，搞得好像欧欧洲硬要让他加入欧盟一样。相反的，欧盟应该热情欢迎乌克兰。另一个担忧就是马克龙正在担忧的事情，因为北约将形同公开挑衅俄罗斯。从这场战争一开始，普京就暗示西方的介入会让他们考虑使用核武器。因此，西方可以明确的表示，北约不会与俄罗斯作战，因为如果他们这么做，战争会失控，然后带来灾难性的后果。然而，避而不谈普京的核武线，核核威胁也有风险啊。限制乌克兰的援助会助长俄罗斯给 Zelensky 带来的不稳定、暂时的和平，这将进一步助长普京的威胁，为他下一次的核侵略行动埋下伏笔。相反的，更强大的武器和制裁可以标志援助程度的变化，而不是援助种类的变化。本周。面对乌克兰的成功，俄罗斯暂停了在北方战事的行动，而不是升级。出于这些原因，北约最好的威慑力量是勇敢地面对普丁晦暗的威胁，并明确表示核武还有化学武器会导致俄罗斯的孤立。文章最后一段提到，冲突总是充满着不可预测性，历史上充斥着本来应该短暂但后来拖很久的战争。乌克兰只要为了求生，就赢得了第一阶段的胜利。现在乌克兰需要向前一步，因此泽连斯基需要西方世界的加倍帮忙。如果欧洲各国连一个好的或者是坏的和平结果都没办法预测，那就真的非常可怕了
1: 。好，所以《经济学人》是要帮乌克兰去呼吁全世界每一个国家都要制裁俄罗斯，然后并且北约，尤其是德国，要提供重型武器给乌克兰，对不对？嗯，没错
0: 。嗯
1: ，不过他里面有一段话，我不知道他是因为战争呢冲昏了头还是怎么样。就是他提到说，俄罗斯要像乌克兰一样，然后呢自己进行内部改革，然后呢可以成为一个更好的国家。但他知不知道乌克兰的贪腐指数是非常高的？在战争前，其
0: 实其实其实奉信啊，今天我们如果有时间啊，我有选一篇文章啊，我想你也会很讶异哦，就是俄罗斯的国内啊，不但没有这样，他的经济表现还比预期来的好。老百姓相对来说还是比较稳定的，所以其实我一直觉得哦，首先经济学家他这一再专访之后，他的立场是非常鲜明的，但是对或不对我不知道啊、哦。不过另外就是说，我们站在台湾去看全世界，很多时候真实的状况跟我们想的是不一样。那媒体哦，其实有的时候是有
1: bias 的，没错。好，接下来我们等一下，这个在最后这一篇文章，我们希望我们可以很快的谈到。接下来你所挑选的这一篇文章，特别要来谈直利率倒挂，其实這在金融市场现在是最热门的一个话题。伦敦金融时报的社论来谈直利率倒挂到底会不会引起经济衰退
0: ？对，伦敦金融时报的这个立场哦，倒是蛮明显的，他觉得比较乐观，哦，他没有那么悲观，哦，嗯、他的标题直接下的是直利率曲线的倒挂。不一定会引起恐慌，债券市场最近的走势也不意味经济会衰退啊。文章一开始他说，价格呈现事实，不过你要去解释它非常困难。这一点在最近美国公债市场的走势最明显。作为投资者用来抵御不确定性的最安全资产，债券市场的价格变化一直被仔细的研究，来寻找投资者对总体经济前景的真实看法。所谓的直利率曲线啊。就是投资者可获得回报的差异叫 spread 啊，取决于政府债务的到期日，它显示了一个对衰退时间的预测。令人担忧的是，它最近一直在反转，也就是说呢，长期公债的殖利率已经低于了短期公债的殖利率，这种偏离常态的现象啊。成功预示了七零年代以来美国的每一次经济衰退，直到最近这一次的 COVID-19、哦、在债券市场动荡时期出现反转的背景，由于短期和长期债券的加速抛售，美国公债市场在当时看起来好像迎来了非常糟糕的一个月、哦、就是2020年的三月。那疫情的预测只能靠侥幸，但殖利率反转的预测能力常常被引用的原因是，投资者只有在相信。未来利率会低于现在的情况下，才会让政府用比较高的成本在短期内贷款，而央行只有在试图避免经济衰退的时候，也才会允许这种情况发生。上个礼拜，十年期公债和两年期美国公债的殖利率差异接近于零，这个事实似乎给市场和 FED 带来了警钟。可是，目前其实我们还不需要担心，由于反转还有一些其他的解释，但这并不意味经济衰退会自然而然的随之而来。有一些人担心这种反转表示市场不相信美国 F E D 的说法，也就是美国联准会可以在不太影响就业的情况下就收紧货币政策，并且认为在他政策推动美国经济不利后，他很可能又会不得不降低利率。美国联准会主席鲍尔一直表示，在就业受到冲击之前。经济有相当大的降温空间，但是引导像美国经济这么复杂的东西走向软着陆，说起来容易做起来难。市场对于此怀疑态度是可以理解的。对潜在反转的另外一个解释就是，债券市场支持美国联总会的战略，并相信通货膨胀将在长期长期内稳定下来。更令人担忧的前景是长期利率的急剧上升，这将表明市场相信，为了实现价格的稳定。在一段时间内需要提高利率。现在股市的走势告诉我们，许多投资者仍然看涨。S p 500没有持续下跌的迹象。文章最后一段提到，不管怎么样，我们都有充分的理由相信这一次 d i 不一样、啊、在央行持有大量长期债务的今天，负利率反转的预测能力从来没有得过真正的 test 验证。美国联准会既要设定主要的短期政策利率水准，还要管理好自己庞大的国债。鲍尔已经相信，央行会先提高短期的利率，然后才会考虑出售长期的债券。如果市场相信美国 FED 会坚持这个政策，反转的直利率曲线就有它的意义。从历史上看，直利率曲线反转可能预示经济衰退，但反转在过去的意义并不排除现在或未来出现不同的结果。就像所有优秀的经济学家都知道的，在任何新的学说出现之前，都会出现一次 exception 例外。
1: 好，所以《伦敦金融时报》认为，因为美国联准会在过去买了过多的债券，而他现在呢，必须要先清理他的手上的这些债券。清理的过程目标是先提高短期的利率，而不是提高长期的利率。因此，现在看到的只利率倒挂，应该是联准会操作的结果，而并不是真的大家一起经济衰退。没错，他的想法就是这样。哦、好乐观，好，我跟你讲，不过金融市场也有一句话，就是，但凡你相信这一次不一样，通常都会跌大跤。嗯<笑>好，我们就拭目以待了哦。好，接下来我们再来看到的是，呃，你挑选的这篇文章要来特别谈，佛里达对于美国的启示，这个是《经济学人》的序论的文章。
0: 对，其实如果不是因为经济学去专访啊、哦， n s k 基、嗯，我觉得经济学这一次本来要有这个为封面故事，因为这次有九篇文章，而且经济学还有一个特别报道，在第四十页有八篇文章，加上序论第二篇啊、哦。不过呢，其实是这一次这一本杂志虽然封面是放乌克兰啊、哦，不过我觉得已经让我们开始看到一些呃隧道。镜头的光亮哦、喔，所以除了美国有一些正面消息出来之外，其实下一篇俄罗斯也是这样哦、喔。嗯、那这篇文章在序论第二篇，它的标题直接写的是 Sunshine State 阳光之州，然后补充标题写的是。美国能从佛罗里达的繁荣中学到什么？最近佛罗里达表现很好哦，它对环境、政治和经济都有启示。那在八篇特别报道里面哦，他也特别针对哦所谓的经济、科技政策、政治、环保以及美国的未来也有一些分析。那这一次呢，带队的是他的一个社会科技和政治方面的资深记者哦，人在旧金山，叫 Alexandra Bass 啊。嗯。那我简单跟大家讲一下啊，经济学家怎么看佛罗里达和美国啊、哦？他文章一开始说，佛罗里达呢，很多人都知道它是美国最南部的一个州，所以被被很多人都认为它在边缘地方啊、哦。关于佛罗里达人的犯罪新闻倒是比较多，很多人会看到啊，很多年轻人喜欢去那里玩，所以有一些大麻、酒精啊，顶多就是还有鳄鱼的新闻，因为常常有鳄鱼跑上岸啊、哦。这让大家对佛罗里达人有一种古怪的刻板现象，许多人把佛罗里达跟退休乡下人，甚至那边有个迪士尼的米老鼠联系在一起。事实上，佛罗里达现在已经是美国大部分地区的一个象征，甚至可以说是整个美国的中心。为什么这么说？就像经济学院在本周特别报道，大家如果有空可以去看啊。佛罗里达正在崛起。2010年到2020年十年间，它的人口增长率是全美国平均的两倍。佛罗里达已经超过纽约，成为美国第三大的人口州，仅次于加州和德州。它还拥有充满活力和多样性的人口结构，尤其是西班牙裔啊。它、哦、现在也是美国和所有外国移民如果移民到美国首选之地。截至二零二一年的七月三十一号的过去一年，抵达佛罗佛罗里达州的人数比离开佛罗里达州的人数多了二十六万，相当于多了一个纽约的巴夫罗水牛城啊。它、哦、的经济和政治影响力也在增长。佛罗里达州的 GDP 从二零零二年以来，这二十年来增加了两倍啊、哦！如果他是一我们稍微休
1: 息一下，你看到佛罗里达的成长其实是被忽略的。我们就欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常谢,謝学文为我们整理这个《经济学人》还有《伦敦金融时报》的文章，然后呢，这个提供给大家做参考啊、哦。好，那么嗯，刚提到了佛罗里达，所以佛罗里达的。成长完全没有在人的眼皮之下看到，现在再回头去看，才发现哇，它成长速度很快耶、欸
0: 。没错，尤其在疫情这几年哦，它表现还是很好哦。如果我们把佛罗里达看成一个国家哦，它其实现在已经是全球第十五大的经济体，比墨西哥和印尼还要大。他最近还获得了第三十次选举人团的投票哦，拥有赢得总统大选需要票数的十分之一以上，这个影响力是很大的哦。嗯，佛罗里达州现在已经是美国最大的摇摆州，在过去的十二次总统选举中，除了其中的两次，佛罗里达州都投票支持了最后的获胜者。佛罗里达州也是音乐家、运动员和前总统的故乡，无论好坏。它都是文化潮流的引领者，也是跟新冠病毒相关的政府限制斗争的一个起点。美国人忽视了这个强大地区面临的风险，它也有风险啊、哦。所以竞选建立，他们要吸取教训。首先，佛罗里达州。呃，指出了更广泛的世代战争，他的居民包含了数百万希望限制政府开支的退休的美国人，即使他们使用的也是政府计划，譬如说老年人的医疗保险。与此同时，佛瑞达州的年轻人也希望看到对自己未来有利的未来投资。他们发现，像迈阿密这样的都市，生活成本已经越来越高，年轻人也越来越受到佛瑞达州面临的威胁的影响。最重要就是环保问题哦，其实本来环境。是佛罗里达州最有吸引力的地方，但现在也面临非常大的脆弱性，其中就是海平面的上升。它五分之一的房地产面临巨大的洪水风险啊、哦！所以最近当选的共和党的州长啊、哦、，Ron d e s a n d i s 就是因为一个环保主义而当选的啊、哦，在政治上，佛罗里达州已经体现了共和党还有他向右的倾斜啊、哦。如果佛罗里达州的川普决定在二零二四年不选举，现在的州长有可能获得共和党总统的提名啊、哦。十年前，民主党人声称在这个地方比共和党人多了五十五万的选民，但今天他们已经落后了共和党四点三万人啊、哦。嗯、那。事实上，民主党正在努力摆脱共和党人给他们的社会主义的标签，因为呢，让许多选民，尤其西班牙的选民望而却步。最后，佛罗里达州提供了一个经济政策的案例研究，就是他不征所得税啊，这增强了他的吸引力。佛罗里达州的领导人非常轻商。这场疫情促使人们和企业重新考虑自己的立足点，这导致很多人从高税收的加州和纽约迁到佛罗里达和德州，而这两个州都支持商业，税收比较轻。西谷和华尔街的人被吸引到这个地方，因为这里的政客也欢迎他们，从来不谴责他们的成功。其他各州已经开始在仿效佛罗里达州的低税收、低支出模式，但是这个基金学认为不现实，也不可取。不过，佛罗里达州的成功应该让那些打算继续加税、制定新法规和回报成功企业的州暂时停止动作。随着美国人口的达到顶峰，各州会开始争夺人人才啊。那些被证明是生活和工作的好地方，会得到经济增长的回报。文章最后提到，佛罗里达本身也有值得借鉴的经验，它有过度依赖房地产繁荣而萧条的历史。随着人们搬到那里。他确实现在看起来蓬勃发展，但他的一些政客听起来是反移民的。他应该好好处理不断上升的生活成本和成就的基础设施。对于那些对自由有着广泛而包容的解释的人来说，立法机构的右倾也令人担忧。在这一周，他的州长签署了一个教育中的父母权利，也被称为说不要说到同志相关的意见，其实是跟这个同性恋有关的啊、哦。尽管如此。佛罗里达的人口激增和努力向上，对我们还是有启发性。如果你愿意，你可以嘲笑佛罗里达人，但绝对不要低估这一个州
1: 。因为佛罗里达政策，我现在听起来就太接近《经济学人》所理想的一个经济自由、自由经济的一个体系了，对不对？哈，啊，好，没错。接下来我们再来看到的是，你刚刚特别提到，《经济学人》在这一次呢经济板块当中呢，其实还是很。诚实的告诉大家，其实目前对于俄罗斯的制裁根本没有想想像他想象中的这么严重，对俄罗斯的影响没有那么大
0: 。没错没错，我不知道凤信是不是有很意外
1: 啊我我？我不意外，因为我有看数据。啊
0: <笑><笑>、uh, ，OK OK， <對>那财财经板块第六篇第六十三页啊，他的标题直接下的是 “Wounded Bear” 受伤的熊。补充标题写的是，在这一次前所未有的严厉制裁下，俄罗斯的经济状况到底怎么样？其实比你想象的要好哦。文章一开始他说，为了回应俄罗斯入侵乌克兰，西方发动了经济制裁，美国禁止向俄罗斯出售很多的商品，跨国大企业也在撤出，许多国家总共冻结了俄罗斯 60% 的外汇存底。他的目的就是让俄罗斯经济自由落体，而惩罚普京的侵略行为。在入侵后的一个礼拜，卢布对美元下跌了三分以上。许多俄罗斯企业的股价也暴跌。那西方的战略还在按计划进行吗？俄罗斯市场的混乱其实已经平息。从三月初的低点以来，卢布大幅升值，现在已经跟。发动战争前差不多，而俄罗斯的股市下跌了三分之一， 3, 但从那之后也开始稳定下来。政府和大多数企业都在继续支付外币的债券，银行挤兑也已经结束，大部分的俄罗斯人已经把钱存回了自己的账户。有一系列的稳定政策帮助整个市场的稳定，有些是传统的方式。央行把利率从百分之九点五提高到百分之二十，这鼓励人们持有俄罗斯的有息资产。其他政策则不那么传统。政府颁布法令，出口商必须把八成的外汇收入兑换成卢布。用央行的委婉说法，莫斯科证券交易所的交易已经变成了一个可商议的市场。卖空被禁止，非居民在四月一号以前不能抛售股票。然而，实体经济在某些方面也跟金融市场一样，表现比想象来得好。美洲的消费物价指数显示，哦，从三月初以来 ，CPI 上涨了 5% 许多外国企业退出，减少了商品的供应，而货币贬值和制裁使得进口商品变得很贵。不过，不是所有的东西都变得很贵。你譬如说。呃，俄罗斯人喜欢喝的伏特加，因为是在俄罗斯生产的，价格就没什么改变。油、汽油价格也大致相同。尽管现在还为时过早，但几乎没有证据表明经济活动有受到重大的打击。O E C D 有一个数据哦，截至3月26号的前一周，俄罗斯的 G D P 还比前一年高了 5% 分那经济学院也去收集了网络的一些实时的数据哦，譬如说电力消耗和货物的铁路装载量。对，看起来。也在持续。俄罗斯最大的贷款机构啊，俄罗斯联邦储备银行制作的一份支出追踪数据也表示他们在上升，这在一定程度上反映了人们在价格上涨之前有在囤积商品。而家用电器方面的支出最强劲，不过服务支出稍微降了一点点啊，不过仍然比疫情期间健康的多。俄罗斯有没有风险？有风险，有三个啊。第一个就是说呢，随着战争持续。普通的俄罗斯人会不会开始担心？然后就像克里米亚战争那个时候，然后减少支出啊。第二个问题就是，随着制裁的封锁，企业有实体经济的生产会不会停止啊？那目前俄罗斯的航空业看起来最脆弱，汽车业也是如此。那第三个呢，就是最重要的因素，就是跟俄罗斯的化石燃料出口有关。尽管大家对他实施了制裁，不过俄罗斯仍然每个月向外国买家出售价值超过100亿美元的石油，相当于战前的四分之一。天然气和其他的石油产品的收入也在流入，这提供一个宝贵的外汇来源。他可以用它从中立或友好的国家购买一些消费品和零组件。那除非上面这三种情况发生变化，否则俄罗斯经济可能会让预测它糟糕的人非常失望。嗯
1: 。这里面它其实、呃、花了力气去实时的查核它的电力使用的状况，还有铁路运输的状况。其实我们现在在看说啊，什么是真新闻，什么是假新闻？有的时候我们有很难去分辨它的真伪。有一些基础的数据可以帮助我们去分辨到底这个预测到底准或者是不准哈、哦。所以，我、哦、这这这两个指标就是很有名的李克强指标三三大指标之一嘛，嗯、对不对哈？哦嗯、没错，这样看起来，俄罗斯内部至少它的经济运转还是如常，这个是最重要的
0: 。对了，我自己的感想是啊、哦，不管这个战争最后结果怎么样，这个世界反正就是两极化，嗯
1: ，
0: 拉不回来了
1: ，嗯,嗯。但是卢布这一场战争有没有出乎你的意料之外呢
0: ？我觉得没有哎、欸，因为其实很多人啊，尤其在在台湾都觉得 SWIFT 的是稳操胜券。就是你其实很难啊，包括什么哎、呃、，SPFS 俄罗斯的 ，CIPS 大陆的。不过其实我不知道，峰鑫你有没有看到，最近很多西方媒体，尤其像 IMF 怀有所谓的 g o l d m a n s a c h s 都开始提醒美元体系有可能有裂缝了
1: 。就是他要其实从美
0: 元体系去看就知道了
1: ，就他要用 Sweet 去这个制裁俄罗斯这件事情，到最后如果俄罗斯这一场卢布战争没有输的话，那美元就受重伤了。没错。对，因为他，而且
0: 现在美元，而且现在美元有很多迹象啊。如果你去看历史，跟英镑要把权杖交给美元之前很像
1: 。这就是高盛这一份报告里头的最重要的内容。他把那个英镑跟这个美元的当年的地位转换，然后跟现在的情境，然后去做一个对比。但我觉得有一点点不同啦、啊，就是现在还没有看到一个那么明显要取代美元的货币，其实到目前为止是没有出现的。跟当年的时候，美元会取代英镑的很明显的趋势，它有一点点不同，但是英镑地位下滑的那个过程，跟现在美元的状况几乎都是非常相像的提供给大家做参考了，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文整理这几篇文章，提供给大家做参考。那如果大家有时间的话呢，想要重听，也非常欢迎到 p o c k e t 的新天地康乃馨的新都可以收听得到哦。谢谢大家。